0: 김종 시선집중!
1: 네, 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 한동훈 법무장관이 임명 하루 만에 검찰 고위급 인사를 단행했습니다. 예상대로 윤석열 사단이 대거 요직을 차지했는데요. 어떻게 봐야 할지 삼부에서 참여연대 서법감시센터 소장을 맡고 있는 오병두 교수와 짚어보겠습니다. 2부에서는 더불어민주당수 윤건영 의원에게 윤석열 정부의 초기 행보 어떻게 평가하는지 들어보겠습니다. 5월 19일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수있습니다 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕의 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈
1: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주윤수 챙겨드릴 텐데요. 그 전에 촌철님들의 인사 전해드릴게요. 카라비너님, 일찍 일어나서 유튜브 켜놓고 대기 중입니다. 하루 시작을 종배님과 함께하게 돼서 하루 일이 잘 풀릴 것 같습니다.
1: 그렇죠. 만사 형통이죠, 시선집중이.
2: 어떻게, 로또 사요?
1: 로또? 아, 사셔도 됩니다.
2: 오, 알겠습니다.
1: 그렇게 해서 나눔을 실천해야죠.
2: 나눔? 음. 아하, 네. 음. 일단 제가 한번 사 볼게요. 아, 그리고 예. 오랜만에 오셨어요, 박로스 님. 음. 음. 간만에 재택이라 생방 함께 합니다.
1: 네. 아, 익숙한 닉네임이죠? 네. 반갑습니다.
2: 그리고 341사 님, 어, 또 깨알같이 이렇게 챙겨 주셨는데요. 음. JB 어제 비 맞고 가신 건 아니죠. 가까우면 제가 우산 가져다 드리고 아유, 싶었는데 네. 울산이라 못 갔어요. 오늘도 알찬 뉴스 <웃음> 부탁드려요 하고 하트까지.
1: 네, 그래서 그러니까 뺏어놓은 비닐 우산이 두 개가 있었기 때문에 그중에 하나 들고 갔습니다. 뺏어놓은요? 네. 아니요. 주순. <웃음> 여기서 이제 그 굴러다니는 우산이 좀 있거든요. 그래서 제가 챙겨놓은 게 있어요.
2: 그거 제 겁니다.
1: 아, 뭐 저기 도장 찍어놨나?
2: 아, 제가 제의비를 위해서 갖다 놓은 거예요 여튼 예, 잘 쓰고 예. 가셨으면 됐고요 반납하시면 예. 되겠습니다
1: 네, 비 오는 A. 날 어떻게 생각해 볼게요 <웃음> 네. AS타임 가시죠
2: 네. 어제 윤석열 대통령의 5일 5 8 기념식 참석을 앞두고 저희가 조진태 5.18 기념재단 상임이사와 인터뷰를 했잖아요 네. 후보 시절에 5.18 민주화운동 정신을 헌법 전문에 담아야 한다고 입장을 밝혔었고 음. 또그 약속을 지키기 위한 첫 행보로 본다 일단은 기대와 희망을 품겠다라고 했었는데요 네. 어제 윤석열 대통령과 그리고 국민의힘 의원 거의 전원 109명에서 10명 빠진 99명이 참석을 했는데요 음. 함께 임을 위한 행진곡도 불렀습니다. 윤석열 대통령은 5.18 희생자 유족들에게 기념식에 매년 참석하겠다라는 약속도 했다고 합니다. 하지만 기념사에서 5월 정신을 헌법 전문에 넣겠다는 말을 하지 않아서 음. 반응이 좀 엇갈리고 있는데요. 민주당은 국회 헌법 개정 특위 구성을 제안을 했지만 국민의힘은 일단 거부했습니다. 이 점을 좀 짚어야 할것 같은데 왜 윤석열 대통령은 5.18 정신을 헌법에 넣자는 말을 기념사에안 했을까요?
1: 시선집중은 또 공부하는 방송 아니겠습니까? 어제 제가 정치물리학을 말씀드렸었죠. 그렇죠. 오늘은 천체물리학을 말씀드리겠습니다.
2: 천체물리학이요? 네.
1: 블랙홀에 대처하는 방법은 뭐냐면 근처에 안 가는 겁니다. 아. 근처에 가면 어떻게 됩니까? 빨려들어가니까. 그렇죠. 개헌을 두고 이구동성으로 하는 얘기가 뭡니까? 블랙홀. 그러니까. 근처에 안 가려고 언급을 안한 거죠.
2: 뭘 아. 어렵게
1: 생각을 합니까?
2: 아 심플하긴 한데. 네
1: 세상에 진리는 단순한 법입니다.
2: 심플하긴 한데 본인이 하신 말씀이 있잖아요.
1: 그거는 그때 이야기고 아. 지금은 지금 이야기고 아. 아, 또 물리학이 분또 시간 이야기도 했는데 이건 좀 요해가 좀 어려워가고 제가 얘기는 못 하겠네. 네 참고로 아. 제가 고등학교 때 좌절을 했던 주된 이유가 수학과 물리였는데. 제가 왜 이러고 있는지 잘 모르겠습니다. 지금. 그 말씀만 안
2: 하셨으면 제가 100% 신뢰하려고 그랬는데. 아무튼 <웃음> 네. 음. 보다 자세한 이야기는 8시 30분 유튜브 연장 방송 천기누설에서 하시려고 지금 말을 살짝 아끼신 거죠?
1: 오, 잘했어요.
2: <웃음> 네 8시 30분 천기누설도 기대해 주시고요. 음. 네. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 예. 먼저 첫 번째 뉴스는 오디오로 만나보시죠. 한동훈 법무장관은 합동수사단을 부활시키는 동시에 전격적으로 검찰 고위 인사도 단행을 했습니다. 좌천이 됐었던 이른바 윤석열 사단의 검사들이 요직으로 복귀했습니다.
0: 지난 2019년 서울중앙지검 3차장으로 조국 전 장관 일가 수사를 이끌었다가 좌천됐던 송경호 수원고검검사. 한동훈 법무장관의 취임과 동시에 전국 최대검찰청인 서울중앙지검 수장으로 복귀했습니다. 검찰 예상과 인사를 담당하는 핵심 법무부 검찰국장에는 신자용 서울고검 송무부장이 임명됐습니다. 호남 출신으로 국회와 야당을 상대해야 하는 자리의 성격을 고려했다는 분석입니다. 검찰총장이 임명될 때까지 검찰을 이끌 대검 차장검사에는 이원석 제주지검장이 임명됐습니다. 이재명 전 더불어민주당 대선 후보 사건을 지휘할 홍승욱 신임 수원지검장, 권순정 법무부 기획조정실장 등 문재인 정권 당시 좌천됐던 검사들이 요직으로 복귀했다는 점이 공통점입니다. 반면 문재인 정부 때 요직에 있던 고위 검찰 간부들은 한직으로 밀려났습니다. 한동훈 장관에 대한 무혐의 처분을 두고 수사팀과 충돌했던 이성윤 서울고검장은 사표가 수리되지 않은 채 법무연수원 연구위원으로 좌천됐습니다.
1: 네, 지금 들으신 대로 검찰 인사가 나왔는데 한마디로 정리를 하면 윤석열 라인. 음. 특수통라인의 약진 그리고 반 윤석열 검사들의 좌천 이렇게 정리를 하면 되는 거 아니겠습니까?
2: 네, 그래서 윤핵관이 아니라 윤핵검 이런 음. 말도 나오던데 좋네. 특히 눈여겨볼 점을 좀 꼽아주세요. 뭐,
1: 인사는니까 산부에서 좀 분석을 할 거니까 그때 좀그 처리를 하도록 하고요. 여기서는 네. 이 점만 좀 짚을게요. 이건 누가 봐도 이제 코드 인사다 이런 이야기가 나오게 돼 있지 않습니까?
2: 나오고 있죠. 네.
1: 그럼 이 부담을 덜어내야 되지 않겠어요? 그러면 그렇죠. 그 인사의 정당성을 입증할 수 있는 다른 방법을 찾으되는데 그게 뭐겠습니까? 수사 성과가 아니겠습니까? 음. 그러면 어떤 거게 되겠습니까? 이른바 권력형 부패 범죄 이쪽으로 초점을 맞추지 않겠습니까? 네. 여기서 주목할 점이 하나 더 나오는데요. 속도입니다. 속도. 속도. 왜 그러냐면 이게 상당히 뭔가 그러니까 빠를 것이라는 어떤 예상이 나오고 있는데 그럴 수밖에 없는 게 검찰 수사권 분리 입법이 일단 완료가 됐잖아요. 네. 이에 따르면 4 개월 유예 기간이 있습니다. 이 그러니까 유예기간에 사실은 성과를 내야 된다는 라 거죠. 근데이 4개월 유예기간이 갖는 의미가 뭐냐면 첫째, 지방선거 이후가 되는 거 아니겠습니까? 그래서 정치적 부담이 적다. 음. 수사 환경이 그러니까 그 조성된다는 라 점이 하나가 있고요. 또한 가지는 국회에서는 사계특위를 둘러싼 공방이 본격화되는 시점이다. 또 이런 요인도 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이두 요인을 고려해 볼때 짧고 굵게 한 건을 건짐으로써 이번 인사의 반발을 억누르고 나아가서 검찰 수사권 분리 후속 조치의 주도권을 주려할 것이다. 이런 예상은 충분히 할수 있는 것이죠. 네. 그래서 상당히 속도 빠르게 진행이 될 가능성이 있다. 이렇게 볼수 있는데요. 이렇게 보면 이후 전국 그림이 대충 그려집니다. 민주당의 숫자, 의원 숫자죠. 네. 그다음에 윤석열 대통령의 사정. 이것이 정면으로 맞부닥치는 형국이 조성될 수도
2: 있다라는
1: 음. 이야기가 되겠죠. 사실 대선 때부터 예상돼 왔던 시나리오인데 이것이 그대로 현실화될 가능성이 이번 인사를 통해서 좀더 높아진 거 아니냐. 요런 이야기가 되는 것이죠.
2: 음, 지금 제이비 말씀은 권력형 부패범죄 처단으로 인사의 정당성을 말하려고 할 거다라는 네. 말씀인데 네. 그럼 현재 검찰이 쥐고 있는 수사뿐 아니라 2년 4개월 만에 부활을 했죠. 네. 금융증권범죄합동수사단. 네. 여기에 1호 사건이 무엇이 되느냐. 또 이게 중요하지 않을까요?
1: 저는 근데 그좀틀어가지고요 저는 또 삐딱선으로 가야 되지 않겠습니까? 네네. 1호 사건 이전에 묵은 사건을 좀 언급을 하겠는데요. 아... 금융증권 범죄 합동수사단까지 발족을 시키면서 여기에 상당히 그 중요함 그다음에 의미를 부여를 하지 않았습니까 네. 이거에 대해서는 상당히 많은 분들이 공감을 할 거라고 생각을 합니다 음. 그러면 이 범죄에 들어가는 사건이 뭡니까 도이치보토스 주가 조작 의혹 사건이 있었잖아요 네. 여기서 김건희 여사 지금 어떻게 처리됐는지 최종 결론 나왔다는 얘기 들었습니까 못 들었죠 아니 그러면 일단 1호 사건 이전에 묵은 사건부터 좀 처리를 해야 되는 거 아닙니까 음. 바로 이 점에서 또 하나의 어떤 뇌관이 있다고 보는 건데요. 아, 네. 조금 전에 아주 그 속도감 있게 이른바 권력형 부패범죄에 대한 처단에 나설 것이라고 다 제가 전망을 드렸는데 네. 이 부분이 나오면 나올수록 묵은 사건 부분이 다시 소환될 가능성이 있다고 합니다. 음. 그것이 바로 지금 제가 말씀드린 이건데 이걸 어떻게 처리할 것이냐. 것도 중요한 관점
2: 포인트가 되는 거죠 중요한 관점 포인트가 될것 같고요 음. 촌철님들의 반응을 좀 살펴드리겠습니다 네. 일단 박점식님 저는 정권에 충성하지 않은 좌천된 인사들의 정상적인 복직이라고 생각합니다 음. 라고 해주셨고요 네. 반면에 참명님은 윤석열 사단? 그러다 사단 나겠어요? 라는 촌철 보내주셨고요 이하나 음. 이삼님 어, 이러다가 다음 국민의힘 대선 후보는 한동훈 장관이 되는 거 아닌가요? 라는 의견 보내주셨고요. 음. 6365님, 정권교체가 무슨 인조반정입니까? 중종반정입니까 (웃음) 이런 의견 보내주셨고 파쿠파쿠데스와님은 검사들도 통합을 못하는데 국민통합은... 해주셨고 9920님, 한동훈 장관이 취임사에서 이렇게 얘기를 했었죠. 취임사에서 살아있는 권력이 아니라 사회적 강자라고 강조한 게 미심쩍다라는 의견 보내주셨습니다. 조금
1: 전에 그 댓글 소개해 주시면서, 이제 이른바 검찰 정상화. 음. 이제 뭐그런 물론 그런 표현을 쓰진 않았습니다. 이런 얘기 좀 나오더라고요. 그래서 말 그대로 복귀라는 표현도 나오더라고요. 네. 근데 여기에는 아주 재미있는 그 이야기가 깔려 있는데, 원래 이 자리는 이 사람들이 맡아야 되는 자리였다라는 게 전제되는 것이죠.
2: 아, 그렇죠. 복귀라고 하면 그렇게 되는 거죠. 그렇게 되는 거죠. 것이죠.
1: 네. 근데 언제 도장 찍어 놨었습니까? 음. 침발라 놨었나요? 그러니까 예를 들어서, 그러면 100번 양보해서 이른바 반윤 검사들이 지금까지 검찰 요직을 장악하고 있었고 근데그 사람들이 그 지휘했던 수사에 문제가 있어서 책임을 묻겠다. 그럼 그거 좋다라는 것이죠. 그러면 거기에 비어있는 자리를 왜근데꼭 이런 사람들로만 채워야 되는가는 또 변혀, 전혀 별개의 문제인 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 사람들이 문제가 있어서 책임을 묻고 좌천을 시켰으므로 반대로 이 사람들이 무조건 앉아야 된다는 얘기는 논리적으로 성립이 안 되는 거예요. 음. 그러면 왜 전부 다특수통이어야 되는 겁니까? 그러면 묵묵히 일하고 있는 뭐 형사부 검사들 이런 사람한명중 뭐 중용됐다는 얘기 들어보지 않습니까?
2: 바로 그 점을 지적해 주신 촌철 님이 계십니다. 음. 7739 님. 검사는 윤석열 사단과 친문만 있나요? 다른 검사들은 아예 없어요? 라고 물음표를 보내주셨는데 음. 있죠? 있습니다. 네. <웃음> 아무튼... 보다 자세한 얘기는 저희가 3부에서 진단을 해드릴 테니까 음. 네. 시선 집중해 주시고요. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 역시 검찰 이야기인데요. 법무부 디지털 성범죄 대응 TF팀장을 맡았던 서지영 검사가 성남지청 원대 복귀 명령을 받고 사직서를 제출한 바 있지 않습니까? 네. 그 뒤에 이런 장면이 연출이 됐는데요. 어제였습니다. ETF의 전문 자문위원 22명 가운데 17명이 집단 사퇴를 선언을 했습니다. 어허. 이들은 보도자료를 냈는데요. 명확한 이유 설명도 없이 우리와 함께 일하던 서지영 검사를 쫓아내듯 한 법무부의 행태에 안타까움을 금할 수 없고 회의감 역시 느낀다. 검찰을 두려워하는 사람은 범죄자뿐이라는 법무장관이 서지영 검사를 두려워할 만한 이유라도 있는 거냐. 음. 이런 식으로 반문을 던진 겁니다.
2: 네, 일단 정기인사 시점도 아니고 음. 위원회 활동 종료 시점도 아닌데 네. 굳이 왜 이런 인사 조치를 했냐 이런 음. 문제 제기도 이들은 같이 했는데요. 예. 갑작스러운 원대복귀 명령 진짜 왜 그랬을까요?
1: 어제 사법 논담에서 잠깐 언급을 했는데요. 다시 한번 좀 정리를 그 해야 될것 같은데 일단 좀 제일 의아한 부분이 뭐냐면 이 전문 자문위원들이 밝히지 않았으니까 지금 그 위원회 활동 기한이 3개월 남았다고 네. 3개월이나 남았다라고도 볼수 있고 3개월 밖에 안 남았다고도 볼수 있습니다.
2: 그런데 그렇죠.
1: 그럼 후자로 보죠. 음. 3개월 밖에 남지 않았으니까 그거 활동기한 채우고 자연스럽게 정리하는 모습 얼마든지 연출할 수 있는 거잖아요. 네. 저는 이게 중요하다고 보는데 서지영 검사가 그냥 한 실무자로서 책상 하나 주고 열심히 일해라가 아니라
2: 음. 그것이
1: 위안회가 꾸려져 있었다라는
2: 거죠. 그런데
1: 네. 이거를 사실상 결과적으로 놓고 보면 무시한 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 지금 이그 전문 자문위원들이 반발을 한거 아니겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 이거는 어떤 실무적인 차원에서서 어떤 뭐 인사 순환 보직이나 이런 차원으로 이해될 수 있는 성질의 문제가 아니라는 것이죠. 음. 그래서 다른 이유를 좀 살필 수밖에 없다. 이런 말씀을 드려야 되는데 그래서 이제 그 일단 먼저 떠오르는 게 뭐냐면 디지털 성범죄 대응 TF잖아요. 네. 근데 윤석열 대통령이 대선 과정에서 그 성폭력에 대해서도 감, 단호히 대응하지만 무고행위에 대해서도 강력히 처벌한다라는 입장을 밝힌 바가 있었습니다. 음. 혹시 어떤 이런 어떤 이 문제에 대한 접근법의 차이가 TF를 바라보는 시각의 차이를 낳았고 그래서 이것이 인사로 이어진 것이냐. 일단 이 점이 좀 점검이 돼야 된다는 거예요. 음. 왜 그러냐면 지금 이 위원회를 사실상 어떤 뭐냐면 총괄했던 사람을 그냥 덜컥 전부 조치를 해버리면 위원회가 제대로 굴러가지 않을 거라는 걸다 알잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 했다면 당연히 이 연결지어서 생각을 해볼 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 이 점이 한, 가, 한 가지가 있는 거고 만약 이게 아니라면 그다음에 남는 건 하나예요. 서지영 검사가 TF팀장을 맡은 게 문재인 정권 하에서였다. 그렇죠. 이 점만 남게 되는 거잖아요. 그런데 이거야말로 정치 논리를 앞세운 갈라치기 아닙니까? 그러니까 정치 논리를 정책 필요성보다 더 앞세운 곳이 돼버리는 거잖아요. 음. 그러니까 전문 자문위원들은 바로 이 점을 주목하면서 한동훈 장관을 비판을 하던데 이런 비판과 반발이 서지영 검사로 한정이 되는 게 아닐 수도 있다는 라 겁니다. 제가 조금 전에 뭐 그러면 왜 윤석열 나원과 특수통, 특수통밖에 없느냐라는 말씀을 드렸잖아요. 이게 다 연결이 되는 거죠. 음. 이렇게 되어 보면 갈라치기의 이유가 서지영 검사에게 정치적인 측면이라고 하면 또 검찰 조직 내부에서는 특수통 라인은 어떤 거냐면 입장에 따라서, 이해에 따라서 갈라치게 하는 거냐. 이런 얘기로 연결이 되어버리면 검찰 인사는 두고두고 계속 논란거리가 될 수밖에 없다. 네. 이런 이야기가 되는 것이죠.
2: 그러니까요. 김국사님, 정권교체 일어냈더니 문재인 정부와 다를 바가 없는 거 아닌가요? 라는 의견 주셨고, 구구공2님은 음. 성범죄 대응이 친정부 반정부가 될수 있나요? 라고 해주셨는데, 일단 판단은 촌철님들이 해주셔야 할것 같습니다. 제비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 김대기 대통령실 비서실장이 그저께 국회 운영위원회에 출석을 했어요. 이 자리에서 윤석열 대통령 출퇴근에 따른 시민 교통 불편 문제가 제기가 됐고 이 문제를 지적하는 야당 의원들에게 답한 게 뒤늦게 논란이 됐는데 한번 들어보시죠.
0: 출퇴근을 하신데 일반 시민들은 대통령 차량을 위해서 이동의 제약을 굉장히 많이 받고 있다고 얘기하는데 어떻게 보시나요? 경찰청이나 그런 데서 그 모니터링하고 있는데 그렇게 심각하다고는 못 들었습니다. 예. 문제 없다고 보십니까?
1: 어느 나라든지 대통령이 이동하실 때는 그런 불편이 있을 겁니다. 예. 그래서, 그래서 우리도 저희도 국민들이
0: 이해해야 된다고 보시는 거예요?
1: 그래서 저희도 어, 빨리 관저를 저 한남동 쪽에 있는 관저를 빨리. 그러니까 그때까지는 국민들이
0: 이동하셨습니다.
1: 이해를 해라. 그럼 다른 대안이 있으십니까? 네, 자 이렇게 이제 이야기가 오갔는데요. 어, 김민석 더불어민주당 총괄선대본부장이 어제 이걸 강력히 비판을 했거든요. 그 얘기도 마저 들어보시죠. 이렇게 오만하고 반지성적인 국민 갑질 발언을 한 김대기 비서실장의 정식 사과를 요구합니다. 만약에 조속하게 정식 사과하지 않으면 저는 김대기 비서실장의 해임을 요구하겠습니다. 아니, 대안을 대통령실에서 내야지 왜 국민한테 내라고 그럽니까? 국민을 개돼지로 아는 겁니까? 오, 네. 왜
2: 이렇게 세게 치고 나왔을까요?
1: 일단은 그 서울시민 교통문제가 이슈로 떠오른 상태니까 그걸 타고 들어가겠다는 의도로 일단 읽어야 되는 측면이 있죠. 뭐 이건 ABC인 것 같고요. 음. 이거 말고 주목할 점이 좀 하나 떠 있는 것 같은데 김민석 본부장이 덧붙인 말이 있어요. 조만간 대통령 관저 설치와 관련한 법안을 제출할 것이고 이게 민주당의 최우선 입법 가운데 하나가 될 것이다.
2: 네, 그리고 본인 명의로 대표 발의를 했다는 뉴스까지 나왔더라고요. 그래서 이제
1: 그 내용이 관저 설치 심의위원회를 행정안전부 산하에 구성을 하고 국민에게 투명하게 보고하도록 한다. 음. 이런 건데요. 네. 어찌 본다면 이거는 너무나 당연한 접근법일 수가 있어요. 왜냐하면 한두 푼 들어가는 것도 아니잖아요. 네. 예산이. 근데 예산이 집행이 되려면 법률적 근거가 있어야 되는 거잖아요. 그러면 법률적 근거가 없는 상태에서 다른 예산을 끌어다가 관저를 짓는다? 한두 푼이면 어떻게 좀뭐 융통성이 있을지 모르겠지만 이건 그런 규모가 아니잖아요. 음. 그렇기 때문에 당연히 근거 법률을 마련한다고 라이해라면 아무 문제가 없는 접근법이죠. 그런데 제가 주목하는 부분은 더불어민주당은 지금까지 대통령실 이전에 대해서 원천적으로 계속 비판을 해오지 않았습니까? 네. 예를 들어서 송영길 후보 같은 경우는 5년 후에는 청와대로 되돌아갈 수도 있다는 얘기도 저희 인터뷰에서 한 바가 있었거든요. 그런데 그렇죠. 관저설치법을 만든다는 이야기는 뭐가 됩니까? 대통령실 용산 이전을 이제 기정사실로 놓고 그래서 그 용산 안에 대통령 관저도 설치한다라고 하는 방향을 잡은 거라고 봐야 되는 것이죠. 음. 그러면 사실은 조용한 방향 전환이다. 이렇게도 이해할 수 있는 측면이 있는 것이죠.
2: 네. 그데 김민석 의원이 대표 발의한 법률안에 보면 은 음. 관저 설치로 인해서 토지 소유자나 관계인이 손실을 입은 경우 음. 관저의 경호 보안에 관한 조치 대통령의 출퇴근 등으로 인한 교통통제 등으로 발생한 손실은 국고에서 보상토록 한다라는 내용을 담았다고 하 일단
1: 관저 예정 부지가 용선 아니잖아요. 음. 네. 이렇게 아. 마무리를 일단 해야 될것 같습니다. 아, 알겠습니다. 자, 다음 아까 수고하셨어요.